0: Oft ist dann die Diskussion so sehr bei so diese Bringschuld der Migranten. Und, und wir, wir machen ja eh alles richtig, warum müssen wir uns noch drum kümmern? Aber das deutsche System und die deutschen Institutionen machen es irgendwie Migranten extrem schwer und, und sehen oft nicht so, dass die Migration eine große Bereicherung ist, von denen wir ja ganz viel lernen können. Auch.
1: Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Martin und Christian. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an?
0: Mit <lacht> was stoßen wir heute an? Mit Berliner Pilsener. Der ich. Martin, der will ja kein Berliner Bier trinken, obwohl der ja hier als... <lacht> er betont immer, wie sehr er an seiner Kölner Heimat hängt. Also wegkühl, Das was ist das kommt aber aus ja. Und äh, ja, das geht aber, als Kölner kann man, Dortmunder Bier kann man trinken, ne? alt, ja. alt geht nicht. Aber ja. <lacht> zum Wohl.
1: <lacht> Herzlich willkommen in unserer 55. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Am Mikro sind für euch heute Rudi und Martin und in unserer heutigen Folge ist Christian Ambrosius bei uns zu Gast. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hallo Rudi, hallo Martin.
2: Ja Christian, wir freuen uns sehr, dass du die Zeit nutzt, mit uns zu sprechen und möchten dich erstmal vorstellen. Du hast sowohl Politikwissenschaft als auch Wirtschaft studiert und an der Freien Universität in Berlin in Wirtschaft promoviert. Von 2017 bis 2021 warst du Visiting Professor an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der UNAM in Mexiko. Und im Moment bist du wieder als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lateinamerika-Institut der Freien Universität tätig. Dein Forschungsinteresse gilt vor allem der wirtschaftlichen Entwicklung und der vergleichenden Wirtschaftswissenschaft mit den Themen Migration und Finanzwesen und mit besonderem Augenmerk auf den Erfahrungen der lateinamerikanischen Länder. Hast
1: du sehr gut zusammengefasst. <lacht> Okay, Christian, wir möchten mit dir heute über Migrationsökonomik sprechen und über deine Forschung zu den politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen von Abschiebungen auf die Herkunftsländer der MigrantInnen. Bevor wir starten, möchten wir kurz darauf hinweisen, dass Migration ein umfangreiches Thema ist, welches aus vielen Perspektiven betrachtet werden kann und dass es viele gute Gründe gibt, warum Menschen migrieren möchten oder müssen. In dieser Folge werden wir uns thematisch vor allem mit makroökonomischen Effekten von Migration auf die Herkunftsländer fokussieren und dabei aus Zeitgründen leider viele relevante Aspekte von Migration außen vor lassen müssen. Ähm, das schon mal vorab. Christian, ähm, als Einleitung vielleicht äh, in die Folge, ähm, wie kam es dazu, dass du dich äh, für die Länder in Lateinamerika interessiert hast und da angefangen hast, in die Richtung zu forschen?
0: Interesse für Lateinamerika, das hat eine lange, lange Geschichte, irgendwie, dass ich schon sehr schnell, also Schule fertig gemacht und Abitur und dann so ein bisschen die Neugierde auf die Welt und die ersten Reisen irgendwie nach Lateinamerika gemacht habe und seitdem eigentlich immer ähm, da ein großes Interesse für hatte und eine große Liebe zum Kontinent hatte. Und das ist jetzt schon einige Jahre her. <lacht> und das Thema, das Thema Migration. Ja, gut, ich kann man irgendwie auf zwei Arten beantworten. Das eine ist vielleicht eher das, die akademische Antwort, warum das ein wichtiges und interessantes Thema ist, in dem, also das mich akademisch interessiert, also irgendwas. Ich glaube, da gibt es irgendwie viel interessante Forschungsfragen, auf die wir sicher gleich nochmal irgendwie genauer zu sprechen kommen. Mhm, werden Aber es gibt, glaube ich, zu jedem Thema immer auch so ein bisschen so eine persönlichere Antwort, warum man zum Thema kommt und das vielleicht ein bisschen schwieriger zu beantworten, aber ich glaube so ein bisschen auch so, eine, so ein persönliches Interesse an Thema Migration welche eine Empathie auch gegenüber so diesem, was Migration ausmacht, so das des Fremdseins mhm. in einem anderen Land. Ich bin ja, gut, als Deutscher in Berlin kein Migrant ähm, mhm. und auch als Migrant in Mexiko eine andere Art von Migrant gewesen eine sehr privilegierte Form der Migration, da gibt es ja große Unterschiede. Mhm. Aber trotzdem eine Identifikation und Empathie gegenüber ähm, des Fremdseins, was Migration ausmacht und dieses Gefühl des Fremdseins, ähm, kann man ja auf viele Arten erleben. Das ist vielleicht ein bisschen die persönliche Antwort dazu. Warum, mhm. warum Thema Migration? nicht einfach auch sehr viele Menschen mit Migrationshintergründen in meinem Freundeskreis mhm. und Familie habe. Mhm. Ähm, und daher ist das vielleicht ein bisschen die, die Erklärung, warum ich da gelandet bin.
2: Ja, dank dir für diese Einführung, äh, wie du zum Thema gekommen bist und in das Thema wollen wir dann auch jetzt direkt starten und zwar auch ganz direkt, ganz tief einsteigen in die Migrationsökonomie. möchten uns da bei äh, Rike Reimer bedienen, die bei uns in der letzten Folge zu Gast war und eine Frage an dich ha gestellt hat und zwar möchte sie wissen, welche verschiedenen paradigmatischen Ansätze es in der Migrationsökonomie gibt, und könntest du uns und unseren Hörern dann einen kurzen Überblick geben, ohne dass wir hier jetzt anderthalb Stunden dir lauschen dürfen in einem okay. Monolog? Natürlich
0: eine Herausforderung, das schnell zusammenzufassen. Migrationsökonomie ist für die meisten Leute Immigration, also für die meisten Ökonomen sagt um Migrationsökonomie, was macht man da, ist vor allem die Perspektive Immigrationsökonomie, in Migration, in also was passiert in den Zielländern von Migration, wie verändert Migration, also der klassischen ökonomischen Fragen, Arbeitsmärkte und mhm. Löhne. Daneben gibt es das Thema, für das ich mich mehr interessiere und die Richtung aus der ich komme, Migration aus der Perspektive der Herkunftsländern, also diese Frage von Migration und Entwicklung, wie gehört das zusammen? Und die Antwort auf Migrationsparadigmen ähm, könnte man jetzt beantworten mit Blick auf irgendwie, was ist Thema in den äh, Thema Immigration und Arbeitsmärkte und so weiter oder Migration und Entwicklung, was, glaube ich, zwei unterschiedliche mhm. Traditionen sind. Mhm. Ähm, also vielleicht eher die Perspektive, die mich interessiert, ja, um ja Migration gerne, und Entwicklung. Gerne, ja. <lacht> 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 ähm, was sind da so die großen... Paradigmen und Ideen. Die Väter, Großväter von Migrationsökonomien sind wahrscheinlich Todaro und diese klassischen migrationsökonomischen Modelle, die so in der Nachkriegszeit anfangen, die vor allem irgendwie erstmal darüber geredet haben, was erklärt Migration in Entwicklungsländern, von Ländern an in die Städte und die das als irgendwie rationale Entscheidungen von Individuen erklärt haben, warum wird migriert und das vor allem über Lohnunterschiede erklärt haben und so individuelle Kosten-Nutzen-Kalkulationen. Und das dann aber auch angewandt haben auf internationale Migration, also sie mhm. sehr stark herkommen von dieser Frage von, was ist das rationale Handeln von Individuen, die ihre Situation verbessern wollen dann vor allem erwartetes Einkommen vergleichen. Mhm. Und sagen, sie migrieren, wenn die Nutzen von Migration über den Kosten von Migration liegen. Also Kosten von Migration, zum einen einfach die Tatsache zu migrieren und sich irgendwie von einem Ort zum anderen bewegen, aber auch irgendwie das Risiko oder die Unsicherheit, Arbeit zu finden, soziale Kosten von Trennung, von Familien und so weiter. So, das mhm. ist so das Ursprungsmodell, vielleicht dieses typische individuelle, neoklassisch fundierte Denken über Individuen und, und, und rationales Handeln. Ja, und die eigentlich einen positiven Blick hatten, also in typischen neoklassischen Perspektive von Allokation von von, von Arbeitskraft, effizientere Arbeits Allokation von Arbeitskraft, die gesamtwirtschaftlich positiv ist, weil Arbeitskraft dahin geht, wo sie produktiver angestellt werden kann, wo eine höhere Kapitalintensität ist. Und das ne, eigentlich als etwas Positives gesehen wird
1: mhm.
0: und dann sehr ebenfalls ausgehend von dieser eigentlich individuellen Perspektive, eher pessimistischeren Ansätze, die dann gesagt haben, ja, aber eigentlich ist es vielleicht gar nicht so positiv, sondern es gibt diesen Verlust von Humankapital, ja, die dann sagen, für die Länder oder die Regionen, aus denen Migranten gehen, ist das nicht vielleicht ein Problem für diese Regionen, weil ja vor allem die besser qualifizierten gehen, junge Leute, die den Unterschied machen könnten und der Verlust von Humankapital mhm. in den Heimatregionen irgendwie sehr, sehr stark im Vordergrund war, Also in den Ideen der 60er, 70er, 80er Jahren. Mhm. Und so ein wichtiger ich soll ja nicht eineinhalb Stunden jetzt antworten, nee. ja, wenn nee. ich zu lange ja, sage, nee. aber vielleicht so ein wichtiger, ein wichtiger Paradigmenwechsel kommt dann so in den 80er, 90er Jahren, die weggehen von, von dieser individuellen Perspektive hin zu, zu der transnationalen Familie als Analyseeinheit. Also die weiterhin auch in dieser Tradition stehen, dieser neoklassischen Tradition von Nutzenmaximierung, aber sagen, naja, vielleicht ist es gar nicht eine individuelle Entscheidung, sondern schon eine Entscheidung, die Familien treffen. Mhm. Eine Familie maximiert ihren Nutzen. Und der große Unterschied hier ist, dass der Migrant dann auch nicht unbedingt ein Verlust ist und, oder der Migrant weiterhin eine Verbindung hat mit seiner Familie. Mhm. Und die Familie weiterhin unterstützt, zum Beispiel durch Rücksendungen von Geld. Oder vielleicht auch zurückkehrt. Mhm. Familien investieren in Migration ähm, und haben Nutzen davon, dass ein oder mehrere Familienmitglieder im Ausland leben vielleicht in ein anderes Land migrieren, ein besseres Einkommen haben, aber auch Geld zurückschicken und dadurch das Familieneinkommen absichern, diversifizieren, so ein zusätzlicheres höheres Einkommen haben, aber oft auch ein stabileres Einkommen und das ändert sehr stark die Perspektive auf Migration und was Migration für Entwicklung bedeutet. Dadurch, dass es nichts rein individuelles mehr ist, sondern die Familie im Vordergrund steht, die Familie Nutzen hat davon mhm. und Migration oft als Investition der Familie verstanden wird. Mhm. Und das öffnet sozusagen die Perspektive auf alle möglichen Externalitäten, also positive Effekte von Migration auf die zurückgebliebenen Familie. Es mhm. mhm. also ist nicht mehr einfach eine Migration, ein Migrant, der dann verschwunden ist und dann von den pessimistischen Sichtweisen so als Verlust wahrgenommen wird, sondern es gibt weiterhin finanzielle Unterstützungen, aber nicht nur finanzielle Unterstützungen, sondern zum Beispiel auch, was als soziale Remittances, soziale Transfers oft betrachtet wird, Mhm. auch in Nicht nur in der ökonomischen, sondern vor allem auch in der soziologischen Literatur. Zum Beispiel der Transfer von Beispiel, bestimmten Werten und Normen aus dem Zielland ins Heimatland. so mhm. was, ne, Wo sich dann auch die Perspektiven weiten weg von dieser rein ökonomischen äh, Analyse, was passiert mit Einkommen, Löhnen und so weiter, sondern wie verändert das andere Indikatoren, Variablen auf der Ebene der Familien und den Heimatregionen.
2: Aha. Du hast jetzt ja eigentlich Paradigmen quasi beschrieben. Eine, die sich sehr auf die Individuen beschränkt, dann eine, die eher das Herkunftsland makroökonomisch betrachtet, also die Effekte für das Land und jetzt eine, die mehr auf sagen wir, das soziale Umfeld der migrierenden Individuen zielt. Gleichzeitig hast du auch gezeigt, dass die eher so eine zeitliche Abfolge hatten. Ähm, koexistieren die dennoch, weil sie eigentlich andere Ebenen betrachten oder schließen die sich gegenseitig aus? Oder ist es tatsächlich so, dass es erst die eine gab, dann die andere und die sich mehr oder weniger abgelöst haben?
0: Nee, zum gewissen Grad koexistieren die, aber unterschiedliche Perspektiven waren unterschiedlich dominant in verschiedenen, in verschiedenen Phasen. Mhm. Also die individuelle Perspektive war sehr viel exist existieren immer noch Analysen, die so in der individuellen Perspektive sind und Migrationsentscheidungen auf der Ebene von erwartetem Einkommen, das gibt es natürlich immer noch, aber die waren dominanter tatsächlich in, den, in, der, in der Nachkriegszeit, in den 60er Jahren. Und diese typisch pessimistischen Perspektiven, Brain train argumente waren auch sehr viel dominanter in den 70er, 80er Jahren, als sie das heute sind. Und dann gibt es auch unterschiedliche disziplinäre sagen, Traditionen. Also mhm. in, der, in der Ökonomie ist Diskussion von Migration und Entwicklung sehr stark durch diese neue Ökonomie der Arbeitsmigration, die diesen Fokus auf die Familie gelegt hat, mhm. dominiert. Mhm. Ähm, in anderen Disziplinen äh, existieren auch andere, andere Schwerpunkte und andere Perspektiven wieder. Also es gibt natürlich auch viel, viele Ideen, die parallel laufen, aber es gibt auch ähm, ganz klar irgendwie Paradigmenwechsel äh, über die
1: Zeit hinweg mhm. und Perspektiven, die dominant sind. Christian, ähm, Rike hat da noch eine Zusatzfrage gehabt, ähm, anschließend an Ihre Frage. Äh, kann man sagen, welche dieser Ansätze man in einem klassischen VWL-Studium äh, nicht beigebracht bekommt? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, wahrscheinlich relativ wenige von all denen, die ich gesagt habe, weil ich glaube, ich, dass zumindest die Migration und Entwicklung wahrscheinlich gar nicht so das typische, typische Inhalt sind von dem klassischen VWL-Studium, also wahrscheinlich eher dann Immigration, mhm. Migration und Ökonomie als Perspektive Immigration, also sehr stark von der Perspektive des Ziellandes. Migration und Entwicklung ist dann wahrscheinlich da, wo man entwicklungsökonomische Kurse belegen kann, vielleicht ein Unterpunkt mal eine mhm. Sitzung zu Migration und Entwicklung. Mhm. Ja. Aber wahrscheinlich ist insgesamt dieses Thema Migration und Entwicklung aus der Perspektive der Herkunftsländer nicht unbedingt in in allen VWL-Studiengängen, wenn überhaupt, sehr stark vertreten, vermute ich. Ich weiß mhm. es nicht ganz
1: genau, ja. Dann ist es ja wieder mal ein Gewinn, den In-der-Wirtschaft-Podcast zu hören. Dann kriegt man die Informationen, die das VWL-Studium vielleicht nicht anbietet. Genau, Christian, du beschäftigst dich, wie du schon gesagt hast, in deiner Forschung vor allem mit den Auswirkungen von Migration auf die Herkunftsländer der MigrantInnen. Von mir wissen, welche makroökonomischen Folgen hat Migration denn auf die Herkunftsländer und welche Faktoren spielen also hierbei eine Rolle, besonders eine Rolle vielleicht? Mhm.
0: Na gut, du fragst jetzt speziell nach den makroökonomischen Auswirkungen. Die ist eigentlich am schwierigsten zu beantworten, die Frage nach den makroökonomischen Auswirkungen. Was
2: würdest du denn lieber beantworten?
0: <lacht> Leichter zu beantworten wäre die Frage von den Auswirkungen auf der Ebene von Familien. Mhm. Ich sage auch gerne was zu den makroökonomischen. Du
2: kannst erst mit der, ja vielleicht macht Sinn, erst mit der Familie anzufangen und ja. dann zu sagen, wie es für das gesamte Land ist.
0: Ja, mhm. also die meisten Studien tatsächlich, die meisten empirischen Studien, Studien zu Migration und Entwicklung gucken sich tatsächlich eher die Familien an. Mhm. Und das hat, also vielleicht ist das erstmal so die naheliegende Analyseebene zu gucken, was passiert in Familien, in denen jemand geht und die sehr stark irgendwie vor allem sich angucken und angeguckt haben, wie verändert das Einkommen, Stabilität von Haushaltseinkommen? Ja? Also wie was bedeutet das für für Armut als Risiko, Armutsrisiken ähm, in Familien, also wie wichtig sind Rücksendungen von Migranten, dann wenn Notfälle in der Familie auftreten, mhm. da gibt es eine ganze Reihe von Studien, die sagen, Migration ist wichtig als, als Absicherung von Familien im Kontext von Ländern des globalen Südens, in denen es viele Risiken gibt, weil es wenig formelle Mechanismen von Absicherung gibt. Zum Beispiel habe ich einen Artikel mir mal angeguckt, äh, studiert, wie was passiert, wenn zum Beispiel so Gesundheitsschocks gibt, also schwere Krankheiten. Ja? Mhm. Ähm, und dann habe ich gesehen, dass Schulden sehr stark steigen, also ein großes Risiko von, von Verschuldung. Aber für Familien, die ähm, Verwandte, nahe Verwandte in den USA haben, besteht dieses Risiko der Verschuldung sehr viel weniger. Stattdessen ähm, sieht man irgendwie eine Unterstützung über Geldtransfers von, mhm. von nahen Verwandten. Ja? Und so ähnliche Studien gibt es für die Fälle von Naturkatastrophen, Erdbeben, Finanz- und Wirtschaftskrisen. Ja? Also sehr starker Fokus auf diese. Migration ist wichtig als eine ökonomische Absicherung ähm, und dieses Armutsrisiko reduziert. Und dann gibt es eigentlich einen weitgehenden Konsens, dass Migration diese, diese Funktion hat. Was mhm. ja, schon und, und wichtig ist. Ähm,
2: und spielt in dieser Debatte dann heutzutage die Rolle vom Braindrain oder dass quasi qualifizierte Leute aus dem Land auswandern, keine Rolle mehr? Du meinst ähm, ja, das war,
1: das war vor allem in den 70er, 80ern dominant. Ich glaube, die Perspektiven sind sehr viel nuancierter
0: geworden. Die Frage von, ähm, was ist so denn Netto-Nutzen irgendwie für Haushalte? Nicht so klar, selbst wenn jemand der qualifiziert ist, zum einen gibt es eine Diskussion darüber, wie, wie stark ist dieser Brain Drain-Effekt tatsächlich mhm. ähm, und wie schädlich ist dieser Brain Drain-Effekt. Und um so den, dann so einen Netto-Nutzen für die Heimatländer sich anzugucken, das also ist empirisch auch nicht so einfach, weil man sich das so angucken müsste, okay, was sind so Gewinne und Verluste aus der Perspektive der Heimatländer? Mhm. Und auch wenn zum einen, auch wenn die besser Qualifizierten emigrieren, bleibt trotzdem möglicherweise, also die Frage ist so ein bisschen, also vielleicht ein anderer Nutzen für die Haushalte, die zurückbleiben, den man dagegen zum einen aufrechnen müsste, aber die andere Frage ist auch so ein bisschen, das macht es aber methodisch schwierig zu beantworten, was wäre so ein Counterfactual, was wäre so das, das Alternativszenario? Ja? Mhm. Also eigentlich diese Studien, und das ist wirklich empirisch auch nicht ganz einfach und deswegen gibt es zu vielen Fragen auch keinen Konsens und deswegen sind auch diese Fragen auf der aggregierteren Ebene sehr viel schwieriger zu beantworten. Was bedeutet das für Länder insgesamt, für Wachstum in den Regionen und so weiter? Weil mhm. man irgendwie zum einen so viele Faktoren da mit reinspielen, dass man da nicht so gut einen Faktor isolieren kann. Mhm. Und die grundsätzliche Herausforderung ist, um diese Frage zu beantworten, zu sagen, also wir haben zum Beispiel im Land, da gibt es viel Migration. Es wächst trotzdem nicht zum Beispiel oder die Situation, viele Variablen verbessern sich nicht. Um diese Frage dann zu sagen, okay, ist die Migration schuld daran, müsste man das selbe Land haben unter einer, sozusagen als Counterfactual, als, als Alternativszenario, dasselbe Land, aber ohne Migration. Ja? Wäre wär das dann besser? Mhm. Also wäre es besser, die Frage ist dann, wäre es besser, wenn die Personen, die migriert sind und auch eine gute Ausbildung hatten, wäre es besser gewesen, wenn diese Personen nicht die Möglichkeit gehabt hätten, zu migrieren. Wäre das für das Land besser gewesen? Mhm. Also Das wäre dann die empirische Frage, die nicht so, so einfach zu beantworten ist. Ähm, ja. Sowohl theoretisch nicht ganz klar ist, aber auch empirisch nicht leicht zu beantworten ist. Wie wäre dieses Szenario? Mhm. Und selbst wenn man sagt, ja, vielleicht ist das für viele Länder, also es gibt ja auch Extrembeispiele, das sind vor allem kleine, arme Länder, in denen so ein sehr großer Anteil der Qualifizierten migriert ähm, und die migrieren, weil sie in ihrem eigenen Land keine Perspektive sehen oder wenig Möglichkeiten sehen, ihre, ihre Qualifikation anzuwenden mhm. ja, oder einen, überhaupt einen Job zu finden in ihrem Bereich oder einen Job in ihrem Bereich zu finden, der die ihren, ihren Erwartungen mit Blick auf Löhne zum Beispiel genügt. Und ja. ähm, Das, was eigentlich nie funktioniert, glaube ich, oder viele andere wahrscheinlich auch, ist Migration versuchen zu verhindern. Was mhm. vielleicht ein bisschen dieser, diese, diese Brain Drain Diskussion ein bisschen impliziert, zu sagen, es gibt ein äh, Brain Drain, man darf qualifizierte Personen, lassen wir am besten nicht aus dem Land, weil wir brauchen die hier. Mhm. Das ist also jetzt als, als politische Strategie, glaube ich, nicht sonderlich sinnvoll, weil, weil man den Personen zum einen die Möglichkeit nimmt, sich beruflich weiterzuentwickeln, ähm, aber in dem Land trotzdem nicht die Möglichkeiten ja, bestehen, dieses, dieses Humankapital entsprechend einzusetzen. Mhm. Und man verliert aber auch die Möglichkeit, so diese eine gebildete eine gebildete Diaspora kann auch muss nicht, aber eine gebildete Diaspora kann auch wieder diese positiven Externalitäten haben auf das Heimatland in bestimmten Fällen. Ja? Also mhm. wenn es Beispiele denken von, in Mexiko habe ich immer das Beispiel gebracht von, ähm, Mexiko hat, eine sehr, hat ja sehr viele, sehr viele gute Regisseur, Regisseure, mhm. ähm, die immer irgendwie Oscars gewinnen. Ja? Mhm. Ähm, wie heißen sie, fällt, fällt gerade der Name nicht ein. Ja? Mhm. Also wäre das so, die sind aber alle in den USA, die sind alle in Hollywood, also die besten
1: mhm.
0: mexikanischen Englisch Filmemacher. Hätte man diese Option, und das sind hochqualifizierte Personen, wäre es besser für die mexikanische Filmindustrie wenn sie nicht die Möglichkeiten gehabt hätten zu migrieren ja? deswegen ist diese Frage so nicht so, diese brain diskussion mmh. nicht, nicht so klar, ja? also möglicherweise ist es besser für die mexikanische Filmindustrie dass auch hochqualifizierte mexikanische Filmemacher in Los Angeles sind, aber trotzdem von dort die Möglichkeit haben auch mit der ähm, mexikanischen Filmindustrie zu kooperieren, und Projekte mmh. zu machen ja? Deswegen ist das mit dieser Brain-Drain-Debatte nicht so, nicht, nicht so klar. Es gibt auch Brain-Gain, ist aber auch nichts Automatisches. Der Punkt ist, die Frage ist, glaube ich, sowohl theoretisch als auch empirisch nicht so ganz klar zu beantworten, nicht so mhm. einfach zu beantworten. Und es ähm, gibt auch keinen so klaren kleinen Konsens zu der Frage.
1: Sind die ökonomischen Auswirkungen von Migration für alle Her Herkunftsländer gleich sind die, oder sind die unterschiedlich?
0: Ich glaube, das ist schwierig. Ähm, ich glaube, die sind unterschiedlich. Ich glaube, irgendwie Auswirkungen für Migration sind sind sehr stark abhängig von spezifischen Kontexten, in denen Migration stattfindet. Also, es hängt davon ab, wer migriert, mhm. warum, ähm, welche, in welcher Situation, welche, welche Möglichkeiten bietet das Heimatland. Ja? Also, es, gab, es gibt keinen automatischen Zusammenhang zwischen Migration und Entwicklung. Ähm, mhm. Weil zum Beispiel das, worüber wir gerade geredet haben, diese ganzen positiven Diaspora-Externalitäten, die auftreten können, aber nicht auftreten müssen, immer sehr stark davon abhängt, ob, ob es, ähm, wie attraktiv ist die Situation in dem Land. Also Länder, in denen, in denen wie die im Bürgerkrieg sind, oder in denen irgendwie sehr hohe Korruption herrscht, in dem, in dem oder keine Ahnung, Länder wie Venezuela, in denen, in denen irgendwie, ein großer Anteil der Bevölkerung das Land verlassen hat, ähm, sehen auch keine Perspektive darin zurückzugehen ja, mhm. oder wenig Möglichkeiten irgendwie ähm, äh, von über ihre transnationalen Verbindungen positiv zu der Entwicklung im Land beizutragen. Ja. Aber in anderen mhm. Fällen, es gibt zum Beispiel diese, diese Fallstudien zur indischen Diaspora im IT-Sektor in den USA, die eine wichtige Rolle gespielt hat für die Entwicklung des IT-Sektors in Indien zum Beispiel. Ja, und es gibt eine Reihe von Studien, die zeigen, dass auch, auch die gut ausgebildete Diaspora positive Externalitäten auf die Heimatländer haben kann. Ähm, aber es gibt auch viele Fälle, wo das nicht passiert. Ja, also deswegen ist, glaube ich, die Antwort
1: auf welche Wirkung
0: hat Migration sehr kontextabhängig. Mhm.
1: Dann kommen wir zur Fragentrommel. Kurz zur Erklärung, also wir stellen dir kurze Fragen oder Satzanfänge und äh, geben dir oder geben dir Auswahlmöglichkeiten und du antwortest schnell und intuitiv, ohne groß drüber nachzudenken. Und ohne Erklärung. Und du hast einen Joker, also sollte eine Frage.
0: Wie viel Frage habe ich denn? Habe ich
1: so einen Telefonjoker?
0: Kann ich Telefon nee. irgendwann anrufen? Nee, du darfst <lacht> einmal,
2: einmal Antwort, -Joker, ver
1: Antwort darf verweigern ich Joker. <lacht> okay. Genau. Ja, ähm, bist du bereit, Christian? Ich bin bereit. Okay, dann geht's los.
2: Welchen lateinamerikanischen Film sollten alle unsere
0: Hörerinnen mal gesehen haben? Ah, da gibt's so viele. Einer, den ich am besten <lacht> fand, Amores Perros, ich weiß gar nicht mhm. genau, wie der übersetzt ist ins Deutsche, ist ein fantastischer Film, ähm, ja. der auch sehr, ein sehr schönes Porträt liefert von Mexiko-Stadt.
1: Cool, hört sich gut an. El Salvador akzeptiert als erstes Land Bitcoin als Zahlungsmittel. War es ein Entwicklungsbooster oder ein finanzieller Flop? <lacht> ähm, nee,
0: Flop, aber nicht mehr als ein finanzieller Flop, sondern ähm, also über, gut, darüber könnte man sich wahrscheinlich länger unterhalten. Ich glaube auf jeden Fall eine Katastrophe, sowohl okay. <lacht> in jeder Hinsicht. Okay.
2: <lacht> Was hättest du gerne zu Beginn deines Promotionsstudiums gewusst?
0: Ah, die Frage, okay, das ist eine gute Frage. Da will ich jetzt eigentlich meinen Joker, meinen Joker versetzen <lacht> auf diese Frage, ja. Ähm, ähm, ich hätte vielleicht am, am Anfang meines Studiums mich ein bisschen mehr auseinandersetzen sollen mit irgendwie Arbeitsmarktfragen, <lacht> akademischen <lacht> Arbeitsmarktfragen. Ähm, andererseits vielleicht auch nicht, weil einem, glaube ich, diese irgendwie, glaube ich, so eine Portion Naivität auch ganz gut tut, wenn man am Anfang vom Studium ist und, und, und einfach die Sachen macht, die einen interessieren. Mhm. Ähm, mhm. Und genau das habe ich gemacht. Wahrscheinlich ist es eigentlich besser so gewesen. Also, alles richtig gemacht. <lacht> ja, <lass> doch, ja.
1: <lacht> okay, und dazu anschließend haben wir auch noch eine Frage dabei. Welcher Aspekt des deutschen Wissenschaftssystems sollte am dringendsten reformiert werden? Da gibt's ja, ich glaube, das Dringendste
0: ist, ähm, ist, ist, der, die Prekarität irgendwie im akademischen Arbeitsmarkt. Und das ist auch im internationalen Vergleich einfach irgendwie katastrophal, wie der akademische Arbeitsmarkt in Deutschland organisiert ist. Mhm. Mhm. Also diese geringe Anzahl von irgendwie permanenten Positionen. Ach gut, da soll ich jetzt auch nicht lagen. ich mhm. soll ich ja, ja. Also, Der ach, akademische Arbeitsmarkt ist, ist in Deutschland. Ist, ist. Aber das Problem ist, dass halt die Leute, die da Entscheidungen treffen, jetzt irgendwie nicht gerade Vertrauen wecken, dass sich da viel ändert. Aber gut, nächste Frage. Welche Ökonomin hat dich am meisten geprägt? Welche Ökonomin hat mich am meisten geprägt? Ähm, weiß ich nicht genau. Also ich hatte eine Doktormutter, die, ähm, die, die mich natürlich geprägt hat und ähm, die von der ich sehr viel halte. Ja? Also wahrscheinlich ist das die naheliegende Antwort, aber fritz Fritz... <lacht> Aber die Antwort ist vielleicht auch zu naheliegend. Das gibt sich als Gefühle. Ich glaube, das ist total
1: okay. Das ähm, ist ja auch eine schöne Antwort, wie ich finde. Okay, äh, jetzt gehen wir woanders hin. Nach deiner eigenen Erfahrung, was ist der schönste Strand der Karibik?
0: Ich kenne nur einen, glaube ich, ich kenne nur einen Strand an der Karibik und der war früher schöner, als er heute ist. Oh. Also, also halt Tulum und so, ne?
2: ja kann man dich jetzt ja zitieren mit Die Karibik hat keine schöne Die
0: Karibik hat unglaublich viele schöne Strände. Ja, Die so viele schöne Strände, weil ich gar nicht weiß, welchen. Ich bin ja eher ein Fan des Pazifiks. Okay, welcher ist denn der schönste Strand am Pazifik? Ähm, da gibt es einen schönen, in El Salvador kann ich dann wahnsinnig schön. Ort, wenn ich das jetzt sage, wie viele wie viel Hörer habe ich hab hier? <lacht> Ströme strömen jetzt alle? ich will das nicht sagen, nicht, dass, nicht, dass so, so Krypto äh, bitcoin Fans das anhören und die dann alle irgendwie dahin strömen. Ob ich das jetzt verraten darf? Okay, so also ein geheimer Strand in El Salvador ist der Ja genau, wer das wissen möchte, muss mich, äh, du muss mich anschreiben.
2: Kommen wir zu ernsthaften Themen. Äh, welche, was ist besser für Länder des globalen Südens? Flexible oder fixe Wechselkurse?
0: Also zum einen äh, bin ich kein Freund der ähm, allgemeingültigen Antworten. Mhm. Also ich bin ein Freund von der, es kommt darauf an, Antworten. Mhm. Ja? <lacht> da bringe ich manchmal auf die, auch die Studierenden auf die Palme. Immer dieses irgendwie. Manchmal wollen die klare Antworten. Ähm, ja, du kennst ja die Diskussion. irgendwie, gibt ja beides Fear of Floating, aber es gibt auch irgendwie... Vorbehalte gegenüber festen Wechselkursen. Ich glaube, es kommt drauf an. Ich glaube, es gibt keine ähm,
1: eine richtige Antwort für alle
0: Länder des globalen Südens.
1: Ähm, zum einfachen Thema, Politik oder Wirtschaft? Wie Politik oder was? Welches? <lacht> was ist das? Ja, also was, wo wo, deine... wo
0: fühle ich mich wohler in der Politik <lacht> oder in der Wirtschaft? Du darfst daraus machen, was du willst. Nee, beides. Beides gehört zusammen. Deswegen habe ich ja erst Politik studiert, ähm, wollte eigentlich immer Wirtschaft machen, aber habe mich auch damals schon ein bisschen abgeschreckt gefühlt von dem VWL-Studium. Mhm. Und die Kombination gab es damals nicht, die gibt es heute vielleicht immer noch nicht. Ja. 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 <lacht> und deswegen bin ich dann eigentlich immer zwischen beiden hin und her gewandert und jetzt bei der VWL gelandet, aber habe immer noch eine große Affinität zur Politik und ich glaube tatsächlich, dass die Verbindung von beiden, von beiden wichtig ist. Mhm. Und meine Vermutung, aber da bin ich jetzt vielleicht, weiß nicht, ob ich da falsch liege, hoffentlich nicht. Ich glaube auch, dass da eigentlich ein bisschen so die Zukunft liegt. Ja? Also es gab viel, ähm, die VWL fischt ja oft dann auch in anderen Disziplinen oder sucht in anderen Disziplinen. Und ähm, das war da zum Beispiel die Psychologie mit der Verhaltensforschung und Behavioralism. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass auch diese, diese Verbindung von Wirtschaft mit anderen Sozialwissenschaften wichtiger wird, weil in all diesen wichtigen Fragen der Ökonomie, Politik politisch-wissenschaftliche Fragen so wahnsinnig wichtig sind. Und man merkt ja auch, wie sich so die Diskussion verändert. Also zum Beispiel Thema Inflation. Plötzlich redet der Mainstream über ähm, Verteilungskonflikte bei Inflation mhm. und solche Themen, was früher nie ein großes Thema war. Aber ich habe so den Eindruck, dass so diese, diese politischen Fragen äh, immer wichtiger werden. Mhm. Ähm, und dann ist es eigentlich ganz gut, sich mit Politikwissenschaftlern auszutauschen, ne? Also ein bisschen mein Gefühl wäre, oder vielleicht auch ein bisschen mehr in der Hoffnung, dass sich da viel tut in der Ökonomie. Ähm, vielleicht beim Nachwuchs, vielleicht nicht bei denen, die da schon <lacht> kurz vor der Rente stehen. Ja.
1: Siehst du, auf diese kurze Antwort wollten wir hier raus. <lacht>
2: <lacht> Dann jetzt äh, mein Lieblingsort in Berlin ist
1: das Tempelhofer Feld. Nice. Und eine letzte Frage. Klimakatastrophe optimistisch oder pessimistisch? Da kann man ja nur pessimistisch sein, ne? Okay, gut. Dann entlässt du uns wie alle. Ich würde aber am Ende
0: nicht so, eine, nicht, so eine, <lacht> nicht so eine pessimistische Weltuntergangsfrage stellen, ne? Ja,
2: das ist immer, damit man wieder direkt ernst ins Thema zurückkommt. Und das nächste Thema ist ja auch kein schönes Thema. Es geht jetzt nämlich um deine Forschung. Und das ist jetzt kein schönes Thema, weil es deine Forschung ist, sondern äh, weil es um Abschiebungen geht. Ähm, und äh, Abschiebungen stellen ja zunächst einmal oftmals traumatische Erlebnisse für die betroffenen Personen dar. Und da würde uns interessieren, welche Rolle spielen diese individuellen Schicksale und Erfahrungen für deine Forschung zum Thema Abschiebung?
0: Also meine Forschung guckt sich gar nicht so sehr diese individuellen Schicksale als solche an. Ähm, es gibt Forschung dazu und es gibt viel Forschung zu diesen ganzen diesen traumatischen Erfahrungen. Was bedeutet das ähm, für Migranten, die, die abgeschoben werden und, 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 und ja, die Schwierigkeit abgeschoben zu sein, das Digmund, das dazu gehört, die, die schwierige Reintegration. So, das ist eher so der, der Ausgangspunkt, ähm, der meine Forschung motiviert und auf dem ich, an den ich anknüpfe und auf dem ich Aufbaue. Was mich interessiert an in dem Thema oder was mich an das Thema zu dem Thema gebracht hat, ist ähm, so ein bisschen die Überlegung, dass sehr viel von dieser ganzen Migrationsmigration, Migrationsentwicklungsdiskussion immer um erfolgreiche Migration geht. Also das ganze dominante Paradigma Neuökonomie der Arbeitsmigration, die gehen immer, immer von erfolgreichen Migrationsprojekten aus. Mhm. Ähm, und das, auch das Modell ist implizit ganz klar darauf angelegt. Also es gibt immer so eine Verbesserungssituation, es gibt das Zielland, das ist immer eine Quelle von, von Verbesserung, von Stabilität, von Transfer von, in so Anführungszeichen, guten Werten von ne, Demokratie, diese westliche Modelle und so weiter. Also es gibt immer so eine... So eine implizite Idee, dass Ursprungsland ist, ist, ist Quelle von Unsicherheit, Armut, Problemen und mhm. das Zielland ist immer die Quelle von Verbesserung und dahinter steht immer eine Idee von erfolgreichen Migrationsprojekten. Ähm, aber eigentlich redet niemand, fast niemand redet über die, die gescheiterten Migrationsprojekte. Also diese, diese Schattenseite von internationaler Migration. Also die sind in den meisten Migrationsmodellen, also es gibt natürlich im Bewusstsein, dass nicht jedes Migrationsprojekt erfolgreich ist, aber die Modelle, die empirischen Anwendungen sind trotzdem immer über erfolgreiche Migration und dann ist sozusagen die gescheiterte Migration dann die Anormalität, sozusagen der Fehlerterm in so einer Regression. Ja?
2: Mhm. Und eigentlich ja interessant, ne, dass quasi die Zielländer immer als Sicherheitsfaktor dargestellt werden, wo man, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen in Europa oder in den USA, die hin migriert sind, in sehr unsicheren Visasituationen sich befinden oder legalen Situationen befinden, dass dann eigentlich ja schon sehr logisch ist, dass das nicht für alle Menschen eine sicherere Situation als in dem Herkunftsland darstellt, zumindest was ihren Aufenthaltsstatus angeht. Genau,
0: ja, das, das, das stimmt natürlich. Genau. Und das ist genau das, also was dann die typischen Modelle berechnen das als sozusagen der Unsicherheitsfaktor in den Migrationsentscheidungen. Das Risiko wird irgendwie mit, mit einberechnet in Migrationsentscheidungen, aber es ist nicht, es bleibt trotzdem so dieses im Durchschnitt bessere Zielland. Ja? Und genau die Motivation hier ist, dass eigentlich, genau, es stimmt eben nicht immer. Ja? Es ist mhm. ja trotzdem, wie du sagst, das Zielland auch eine Quelle von großer Unsicherheit, andere Art von Unsicherheit. Mhm. Ja? Aber Migranten ohne formelle Aufenthaltszettel leben eigentlich in einer Situation sehr großer irgendwie Unsicherheit. Mhm. Und eine Gefahr des gescheiterten Migrationsprojekt. Und das, was mich interessiert, ist irgendwie, was passiert, wenn es dieses, so dieses Reversal of Fortune gibt für, für Migranten, wenn das Migrationsprojekt nicht erfolgreich ist. Mhm. Und ähm, nicht nur, was bedeutet das, also die Tragik der individuellen ähm, Lebensläufe ähm, was das bedeutet, sondern darüber hinaus, weil das ist die Frage, die, die, die wir am wenigsten verstehen, was bedeutet das auch darüber hinaus für Familien und, und, und Ursprungsregionen von Migranten? Also was ist dieser lange Schatten von Migrations- und Abschiebepolitik auf die Heimatregionen und Heimatländer von Migranten? Mhm. Also Diaspora-Externalitäten, aber im Fall von gescheiterten Migrationsprojekten, nicht von erfolgreichen Migrationsprojekten. Mhm. Und das ist was, wo keiner so richtig drüber reden will. Das macht die, das Forschen dazu eine Herausforderung, aber auch gleichzeitig ähm, interessant und wichtig. Ja, das ist so wie niemand, das ist so ein bisschen dieses aus den Augen, aus den Sinnen. Also mhm. es gibt keine, also keine, keine Advokaten ähm, für die abgeschobenen Migranten. Also es gibt zum einen die abgeschobenen Migranten ähm, zeigen sich selber nicht gerne, sondern es gibt irgendwie diese Scham und dieses Stigma. Also, es mhm. sind dann keine Akteure, die irgendwie im Rampen stehen können, wollen. Ähm, auch diese, die irgendwie die, die Advokaten von Immigration ähm, sehen das eher als die verlorenen Fälle an, sozusagen. Irgendwie so Lost Cases. Ähm, Politiker reden auch nicht gern drüber. Ähm, sondern das, also das merken wir jetzt in einem Projekt, ähm, in dem wir versuchen, eine Datenbank zu Abschiebekorridoren zu erstellen, wie schwierig ist das, an diese Daten ranzukommen? Weil mhm. niemand darüber reden will. Und auch die Regierungen nicht gerne ihre Daten bereitstellen wollen. Ähm, das, was, was macht man, aber man redet nicht gerne darüber. Also es gibt eigentlich niemanden, der, der gerne darüber reden, mhm. reden will. Ähm, und es gibt entsprechend wenig Daten. Deswegen ist es nicht so einfach, dazu, dazu Forschung zu machen. Also wir haben wahnsinnig viele Daten zu Migrationsströmen äh, oder Migration Stocks. Mhm. Ähm, wir haben internationale Institutionen Organisationen haben sehr viel investiert in, in bessere Daten zu Geldsendungen von Migranten. Mhm. Also dazu haben wir sehr gute Daten inzwischen, aber niemand es gibt sehr wenig Daten zu Abschiebungen. Also über diese gescheiterten Migrationsprojekte irgendwie will niemand reden und keiner hat so richtiges Interesse daran, auch diese Daten bereitzustellen.
1: Kannst du uns ein bisschen einordnen vom, von dem Ausmaß, was Abschiebungen angeht? Also zum Beispiel die USA ist ein
0: Land, eines der Länder, die ihre Daten relativ transparent zur Verfügung stellen, also die jedes Jahr dokumentieren, wie viele, wie viele Abschiebungen wurden durchgeführt. Und die USA hat zum Beispiel zwischen 2000 und 2020 ungefähr 5 Millionen Abschiebungen durchgeführt. Jo. Ja. Mhm. Und da gibt es bestimmte Jahre, in denen war das mehr. Es gab mal so einen Peak unter Obama. 2016 war es, 15, 16 war
2: es am höchsten. Und welche Regionen sind besonders betroffen? Also hast du hast jetzt gesagt, für die USA gibt es ganz gute Daten. Kann man was sagen, welche quasi Herkunftsländer besonders betroffen sind von Abschiebungen?
0: Ja, also in, ähm, von den, also die meisten Abschiebungen aus den USA gehen nach Lateinamerika und da vor allem Mexiko und Zentralamerika. Also Zentralamerika, zum Beispiel El Salvador und Honduras sind die beiden Länder, die jetzt im, im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungszahl am meisten betroffen sind. Also wenn man so jetzt diese, diesen selben Zeitraum von den 15 bis 20 Jahren alle Abschiebungen, die nach El Salvador oder Honduras durchgeführt worden sind, also manchmal sind, können das auch Personen sein, die zweimal abgeschoben mhm. worden sind mhm. oder drei, vielleicht auch dreimal abgeschoben worden sind. Aber wenn man die alle zählt, äh, kumuliert, sind das vier bis fünf Prozent der Bevölkerung von El Salvador bzw. Honduras.
2: Ist ja schon also eine
0: sehr, betrachtliche, sehr mhm. beträchtliche Anzahl von abgeschobenen Migranten und bestimmten Regionen in El Salvador sind das sehr, das, Da gibt es ja nochmal eine regionale Konzentration. Also es gibt mhm. Gegenden in Zentralamerika, in denen, in denen irgendwie fast jeder abgeschobene Migranten kennt oder sehr viele Familien abgeschobene Migranten mhm. haben. Ja? Und wo das dann auch natürlich oder zu erwarten eine sehr starke Rolle spielt für die, für die Ursprungsregionen. Aber wir nicht wirklich wissen oder nicht erforscht ist, was genau bedeutet das für die Heimatregionen. Ähm, ja, mhm. dass es noch sehr wenig, sehr wenig Forschung dazu gibt. Aber auch in Europa, wenn wir sind USA und ich mache natürlich mehr zu Lateinamerika, habe vor allem jetzt zu, zu Lateinamerika geforscht, aber auch in Europa Abschiebungen Rolle spielen und zu befürchten ist, dass es auch in Zukunft eine weiterhin große oder vielleicht auch größere Rolle spielt, ähm, je nachdem, wie sich die politischen ähm, Konstellationen und Dynamiken entwickeln. Und auch in Europa zum Beispiel, Albanien zum Beispiel, ein Land ist es auch sehr viele, Abschiebungen pro Kopf hatte. Mhm.
2: Ja, du hattest eben ja gesagt, dass es schwierig ist, an Daten zu kommen, zur Abschiebung und eigentlich ist es auch interessant, weil es ja eigentlich ein sehr staatlich, also ein Staat, äh, Akt ist, der vom Staat ausgeführt wird und sehr bürokratisch ausgeführt wird. Das spricht ja eigentlich dafür, dass es sehr gut dokumentiert sein sollte. Wie erklärst du dir, dass es schwierig ist, Daten zu Abschiebungen zu erhalten?
0: Nicht alle Staaten haben die Daten, aber ich glaube, dass zumindest die Staaten jetzt irgendwie Europa haben die Daten. Das heißt, es gibt auch, äh, wir haben auch einige Daten und in den letzten, letzten Jahren gab es auch irgendwie, gibt es auch äh, bessere, bessere Daten, aber die Staaten haben kein großes Interesse daran, diese Daten zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, ein Hauptgrund ist, dass Staaten nicht gerne dafür kritisiert werden wollen, für diese Abschiebepolitiken. Mhm. Ähm, und deswegen viele, Sta und, und viele Staaten, also wir haben dieses, dieses Projekt das jetzt für drei Jahre, zwei oder drei Jahre finanziert wird, indem unser Ziel ist, Abschiebekorridoren erstmal irgendwie so zu, zu erfassen, zu mappen auf der Ebene von Ländern. Welche Länder schieben wohin ab und warum? Mhm. Ähm, und was erklärt diese Dynamiken? Warum gibt es manche, manche Abschiebekorridore besonders groß? So, das ist das, was wir erstmal anfangen wollen, ein bisschen empirisch das Phänomen zu erfassen. Ähm, und haben jetzt auch gemerkt, wie wie schwierig das teilweise an Daten ranzukommen oder, oder an die richtigen Leute zu finden. Und, und grundsätzlich gibt es ja Transparenzgesetze, also auch Daten, die von öffentlichem Interesse sind, müssen die Länder eigentlich zur Verfügung stellen. Ähm, trotzdem gibt es Wege, das irgendwie so schwierig wie möglich zu machen. Ja. Mhm. Und viele Länder haben auch die Daten tatsächlich nicht. Also Es gibt ja auch viele Länder des globalen Südens, in denen auch viele Abschiebungen stattfinden. Hast ähm, du da ein Beispiel? Also, jetzt zum Beispiel ähm, Libyen, mm, zum Beispiel. Mm, ein mm, Land, in dem wir wissen, dass Abschiebungen stattfinden, aber ich, also da bin ich mir nicht sicher, ob, ob die Daten ähm, so genau äh, erfasst werden, möglicherweise. Ähm, und andere Länder, also zum Beispiel irgendwie Golfstaaten, ähm, Saudi-Arabien zum Beispiel, ist auch ein Land, aus dem viele Abschiebungen äh, stattfinden. Aber im Fall von Saudi-Arabien wird es wahrscheinlich schwierig, sich dann auf irgendwie äh, Transparenzgesetze zu beziehen. Ja? Also da gibt es viele Länder, Iran hat zum Beispiel auch viel abgeschoben, zum Beispiel nach Afghanistan. Es gibt viele Abschiebekorridoren auch in Ländern des globalen Südens, Süd-Süd-Migration. Mhm. Ähm, und soweit sind wir noch nicht in dem Projekt, aber da wird es wahrscheinlich relativ schwierig sein, jetzt an alle. Daten ranzukommen, oder in vielen Ländern werden wir wahrscheinlich nicht an die Daten rankommen, aber wir versuchen da so gut wie möglich ähm, und so viel wie möglich diese Abschiebekorridore empirisch zu erfassen. Und die andere ähm, Schwierigkeit ist, das eine sind aggregierte Länderdaten, ähm, aber viel der Migrationsforschung äh, findet ja auch statt auf der Ebene von, von äh, Haushaltsdaten, irgendwie auf der, auf der Mikroebene, und auch da findet kaum eine Erfassung statt. Ja? Also was einfach keine Frage ist. Mhm. Also, es ist keine Frage, die jetzt in den üblichen Haushaltsbefragungen so gestellt wird. Mhm. Und wenn, dann kriegt man wahrscheinlich nicht unbedingt eine, eine klare, ehrliche Antwort darauf. Mhm. Ja? Mhm. Das, das macht das Forschen daran so
1: relativ schwierig. Christian, was sind die ökonomischen Folgen von Abschiebungen?
0: Ähm, was die ökonomischen Folgen von Abschiebungen sind, weiß ich nicht genau. Das ist auch ein bisschen... Die Motivation für dieses Projekt. Mhm. Also, ich habe da Vermutungen und Hypothesen dazu, aber die ökonomischen Folgen von Abschiebungen sind, soweit ich weiß, auch nicht, nicht, nicht wirklich erforscht. Also, es gibt so Vermutungen, also qualitative Studien zum Beispiel, die, die darüber reden oder beobachten, dass zum Beispiel diese, dass, dass dadurch diese Verletzlichkeit von Haushalten erhöht wird. Ähm, also zum Beispiel ein Grund dafür, oder eine Vermutung ist das, Migration äh, wird oft über Schulden finanziert, mhm. also ähm, auch, wie das die Neuökonomie der Arbeitsmigration beschrieben hat, Migration ist oft eine Investition von Familien, mhm. ähm, Migration ist sehr teuer, ähm, vor allem Migration auf nicht offiziellen, formellen Wegen ist sehr teuer. Und das sind große Investitionen, die Haushalte machen. Und wenn das Migrationsprojekt nicht erfolgreich ist, bleiben Haushalten natürlich auf diesen Schulden sitzen und haben zusätzlich diese sozusagen diese, möglicherweise noch die Verantwortung, den abgeschobenen Migranten ähm, trotzdem zu finanzieren. Ja? Also die Vermutung oder die Hypothese ist, dass Abschiebung eine große ökonomische Würde ist auch für die Haushalte, sozusagen ihre, ihre Investitionen, wenn man es jetzt so in den kühlen, Ökonomischen ähm, Begriffen beschreiben mhm. will und darf, ja, aber letztendlich ist es eine Investition, die abgeschrieben wird und das vermute ich erhöht die Verletzbarkeit von Haushalten. Und die Frage, die wir also, die, die wir in dem Projekt nicht untersuchen, aber die mich interessiert und die aber noch zu untersuchen ist, und die ich gerne mit einem anderen Projekt untersuchen würde, falls ich dafür <lacht> eine Finanzierung bekäme, wäre zu verstehen, wie wie reagieren Haushalte darauf? Mhm. Also ist Remigration, der Neutversuch der Migration, zum Beispiel eine Strategie, die Haushalte dann anwenden? Ähm, wie verändern das so diese diese Anfälligkeit, das Armutsrisiko von Haushalten? Und wie gehen Haushalte damit um? Weil mhm. also Das sind so diese ökonomischen Fragen, die aber nicht besonders gut erforscht sind bisher. Die Forschungen, die es gibt, und da habe ich auch zu geforscht, ist, ähm, sind nicht die eng gesehen ökonomischen Indikatoren, sondern zum Beispiel ähm, Auswirkungen auf Gewalt und soziale Konflikte.
2: Mhm. Du untersuchst eben auch politische Folgen von Abschiebung und äh, dabei stellst du unter anderem bei deiner Forschung zur Abschiebung aus den USA nach Mittelamerika fest, dass Abschiebungen zu mehr anti führen. Erstmal als grundsätzliche Frage, wie sind denn, ist denn generell die Einstellung der Bevölkerung in Mittelamerika gegenüber den USA?
0: also Mittelamerika ist ja eine sehr heterogene Region, in mhm. der die Länder sehr unterschiedliche Traditionen haben und auch sehr unterschiedliche Verhältnisse zu den USA. Ja. Das Land, das wir, also wir gucken uns ein Land an, El Salvador, aber gucken uns auch die Region Lateinamerika an in diesem, in diesem Artikel. Und das Land El Salvador ist ein sehr interessanter Fall, weil El Salvador historisch wahnsinnig USA-freundlich gewesen ist. Mhm. Ja? Also in El Salvador waren sehr in die Umfragen von, wie Latino Barometer heißen, die, die eine Frage, die da immer gestellt wird, ist, wie denken sie über die USA oder wie ist ihr Vertrauen in die USA, wie hoch ist ihr Vertrauen in die USA? Und da war El Salvador in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, immer irgendwie im ersten Platz. Ja, also über 90 Prozent, ich glaube 92 oder 93 Prozent der Bevölkerung sagen dann, ich habe eine sehr gute oder gute Meinung von den USA und ein mhm. großes Vertrauen in die USA. Und auf der anderen Seite ist dann zum Beispiel Argentinien, ja, mhm. wo irgendwie ganz wenig Leute eine sehr gute Meinung von den USA haben. Ja, es gibt eine so große, 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 große Variante. Ähm, und dieses traditionell positive Einstellung zu den USA wird und wurde unter anderem damit erklärt, dass ähm, Migration so eine große Rolle spielt. Mm, also mm -hmm. eigentlich fördert Migration sozusagen, wenn man so will, Völkerverständigung mm -hmm. oder ist auch, wenn man so will, eine Form von Soft Power von Ländern, ähm, die über Migration auch ähm, einen Einfluss haben. Also wo Migration einen Einfluss darauf hat, wie ist die Meinung von anderen Ländern, in dem Fall von den USA, Mhm. Also dieser Transfer von, von, von Einstellungen, von Wissen über das Land und so weiter. Und das hat sich aber ähm, im Laufe der Jahrzehnte insgesamt in Lateinamerika verändert, aber vor allem in El Salvador ähm, ist dieser, diese sehr positive Einstellung zu den USA sehr stark gesunken. Also jetzt sind es, das was vorher über 90 Prozent waren, sind jetzt ungefähr 60 Prozent, die mhm. sagen, ich habe eine gute oder sehr gute Meinung von den USA. Das nimmt vor allem da ab, wo sehr viele abgeschobene Migranten ankommen. Also mhm. Wir gucken uns an ähm, Daten zu Abgeschobenen auf der Ebene der Gemeinden. Also wir haben so detaillierte Daten zu abgeschobenen Migranten auf so einer Ebene von um 260 Gemeinden in El Salvador. Und da, wo ähm, besonders viele Abgeschobene kommen, sehen wir, da verändert sich die Meinung gegenüber den USA zum Negativen. Mhm. die Interpretation, die wir dem geben, okay, anscheinend spielen diese gescheiterten Migrationserfahrungen und die fehlende Perspektive und das, was Rückkehrer auch erzählen, ihren Familien gegenüber erzählen, irgendwie eine große Rolle. Und der El Salvador ist interessant, weil in El Salvador irgendwie gibt es einen populistischen Präsidenten, der, der auch in Abkehr von der, sagen wir der der den traditionell sehr engen, engen Anbindung, geopolitischen Anbindungen an die USA auch sehr stark ähm, ähm, eine sehr starke geopolitischen Kurswechsel einleitet. Ja, also sich sehr viel stärker orientiert an China, ähm, auch zu anderen regionalen Mächten, auch zur Türkei, der zum Beispiel jetzt auch im, im, im äh, russischen Krieg gegen die Ukraine sich nicht klar positionieren hat. Mhm. Und, ähm, und vom, ja, eine Möglichkeit, also dieser diese, diese, diese Abkehr von den USA oder diese sich ändernde Meinung der Bevölkerung sich auch in der Politik letztendlich mhm. widerspiegelt. Und das ist ein Muster, das sehen wir in anderen Ländern Lateinamerikas auch. Mhm. Also wir testen das für El Salvador, aber auch für, für irgendwie 20 Länder Lateinamerikas und sehen im Durchschnitt, da wo Abschiebungen zunehmen, verändert sich das Bild gegenüber der USA.
2: Ja, sehr spannend. Sehr spannend. Ja, mhm. kein,
0: auch kein klar ökonomisches Thema, das ich da bearbeite, aber... <lacht>
2: Und ein weiteres Thema, was du in dem Kontext äh, Abschiebung aus den USA nach Mittelamerika untersuchst und was du eben auch schon gesagt hattest, ist das Thema Gewalt ähm, Ganggewalt sogenannte Ganggewalt ist in Mittelamerika ja schon ein großes Problem, zumindest in einigen Ländern der Region und du findest jetzt aber zusätzlich noch heraus, am Beispiel auch von El Salvador dass diese Gewalt auch durch Abschiebung aus den USA importiert wird mhm. Und da wäre auch unsere Frage, du hast gerade schon ein bisschen was zu deiner Methode bei der anderen äh, Thematik gesagt, aber erstens, lässt sich Gewalt exportieren? Also wie lässt sich Gewalt exportieren? Wo? Wie soll das überhaupt physisch funktionieren? Und dann, wie würde,
0: untersuchst du das, um das herauszufinden? Mhm. Also zum einen bin ich nicht der Erste, der das sagt. Also diese Idee, irgendwie das... Die Bandengewalt in Zentralamerika, El Salvador, Honduras, Guatemala, ihre Ursprünge hat in den USA, ähm, ist, ist jetzt keine, keine neue Idee, sondern das ist was, was qualitative Forschung oder auch journalistische Berichte schon schon seit langem gesagt haben. Also sie sagen, okay, die Banden, auch die Namen der Banden in El Salvador sind Referenzen an, an, an Straßen in Los Angeles, so, also das ist dokumentiert, dass die Banden in El Salvador ihre Ursprünge haben in den, in den Vororten der großen Städte der USA. Also mhm. vor allem L.A. so als die Gang Capital of the World ja, in den mhm. 80er und 90er Jahren. Die Migration aus El Salvador hat angefangen mit dem Bürgerkrieg der 80er Jahre. Also El Salvador hat einen zwölfjährigen Bürgerkrieg ähm, Waffenstillstand zwischen den beiden Parteien 1992, aber in sehr blutigen Bürgerkrieg in den 80er Jahren. Ähm, und der Bürgerkrieg ist der Ursprung der großen Migrationsbewegungen El Salvadors, was mhm. in den 90er Jahren zugenommen hat, auch als der Bürgerkrieg dann schon vorbei war, ähm, dann eher irgendwie ökonomisch motivierte Migration. Aber ein Land, das eigentlich kaum, in den 70er Jahren kaum Migraten, Migranten hatte, ähm, hat heutzut, heute ein Viertel, ungefähr 20 Prozent seiner Bevölkerung, lebt in den USA. Mhm. Das heißt, viele Salvadorianer sind in den 80ern in die USA gegangen und Kinder der salvadorianischen Migranten sind aufgewachsen, sozialisiert in den Vororten großer amerikanischer Städte. Also es gab sowas typisch in El Salvador, dass Migration vor allem sehr viel nach Washington ging, sehr viel nach Los Angeles ging, ähm, ähm, auch Long Island in der Nähe von New York, in Regionen, in denen Bandengewalt schon existierte. Mhm. Und die dann also rein sozialisiert sind in ein Umfeld ähm, von Gewalt und auch Kriminalität. Ähm, und dann in den, ab Mitte der 90er Jahren mit einem Politikwechsel in den USA, sehr viele ähm, dann der jungen Erwachsenen, die als kleine Kinder in die USA gekommen sind, dann als straffällige junge Erwachsene abgeschoben worden sind ähm, nach El Salvador. Das, das den Ursprung ähm, stellt von der Bandengewalt in Zentralamerika. Was nicht bedeutet, dass jetzt irgendwie alle die Banden in El Salvador bestehen aus abgeschobenen, irgendwie straffällig gewordenen Salvadorianern. Aber ähm, Viele von denen eine zentrale Rolle gespielt haben. Aber das ist besser beschrieben, so dass es nicht meine Arbeit sondern das ist beschrieben mhm. in qualitativer Forschung von, 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 von anderen Sozialwissenschaftlern. Ähm, das, was ich äh, gemacht habe in dem Artikel, ist zu zeigen, so stimmt das und können wir das quantitativ nachweisen? Mhm.
2: Ähm, und das kann so Weil ihr. ein
0: Argument auch immer ist, naja, irgendwie in Wirklichkeit ähm, ist es vielleicht auch eher so ein Phänomen, dass die ziehen sich an wie beiden in Los Angeles, aber es bedeutet ja nicht, dass sie wirklich irgendwie von da kommen. Und ich gucke mir an Ansteckung von Gewalt entlang von Migrationskorridoren. Mhm. Also,
2: Kannst du was dazu sagen, was ein Migrationskorridor wenn, ist? Wenn
0: Migranten aus einer, bestimmten, aus einer bestimmten Gemeinde, aus einer bestimmten Region in El Salvador in Regionen gegangen sind, in denen hohe Gewaltraten existiert haben, bevor sie da gegangen sind, dann sehen wir 20 Jahre später, ein Anstieg von Bandengewalt dort. So, das ist letztendlich das, was ich mache. Also ich gucke mir an, so jedes jede Gemeinde hat ein Portfolio von Migranten in den USA und ich weiß, wo sie leben. Und ähm, sagen, wenn das, die Ursprungsgemeinde das Pech hatte, dass Migranten in irgendwie zum in den Vororten von Los Angeles, wo in den 80er Jahren, bevor sie ankamen, eine hohe Gewaltrate herrschte, ähm, dann sehen wir 20 Jahre später dass gerade dort irgendwie die Wahrscheinlichkeit von, von Bandengewalt sehr viel höher ist. Mhm. So, das ist das, was ich da empirisch mache. Ja? Ja. Ähm, Soll ich das, was andere gesagt haben, zu sagen, können wir das auch quantitativ sehen? So? Ist das irgendwie, zeigen die Daten das, was, was, was viele vermuten und behauptet haben?
2: Und das kommt dann auch heraus?
0: Und das kommt dann auch heraus, genau. Ja, spannend. Ja? Und das interpretiert so eine Ansteckung von, von Gewalt entlang von Migrationskorridoren nicht so sehr als wie Export von Gewalt, sondern, sondern, ja, so eine Ansteckung von,
2: mhm. Ja. Mhm.
0: Und das Wichtige ist, dass die, die Gewalt vorher existiert hat, bevor salberianische Migranten dort angekommen sind. Also, mhm. weil sehr viel von dieser, Diskussion, die irgendwie oft so in Medien auftaucht, ist ja oft diese Diskussion von Migranten bringen Gewalt, ja, die letztendlich ja, aber gar keine ja. empirische Fundierung hat, also eigentlich ja, ja, das akademische in dem Fall eigentlich, rum, genau, andersrum. Ja. Und das ist eine Diskussion, mit der ich gar nicht so sehr mich auseinandersetze, Also ich natürlich kenne und die, die ich wahrnehme. Aber die, die, ähm, die Studien sagen, aber eher, das stimmt eigentlich gar nicht. Ja, mhm. Also mhm. Von, vor allem die Studien auch zum US-amerikanischen Kontext widerlegen dieses Argument. Was mhm. eher ein politisches Argument ist, was eher ein populistisches Argument mhm. ist von, von irgendwie so einer politischen rechte, die sagt, wir können die Migranten nicht reinlassen, die bringen uns Gewalt. Und ich drehe die Frage eigentlich um und sage, ja, aber ähm, gibt es so nicht eher eine Ansteckung von Gewalt in die andere Richtung? Mhm. Ja.
1: ja, danke dir, Christian, ähm, für diesen Rundumblick. Der Blog geht langsam zu Ende und wir möchten aber auf jeden Fall noch die Frage von Fred Hauser mit einbringen, der auch letztes Mal bei uns im Podcast war. Und er möchte von dir wissen, wie man migrationsökonomisch über die Abschaffung von Grenzen nachdenkt. Das ist ja eine schöne Frage. Ich,
0: also, weil man eigentlich, und eigentlich auch so ein bisschen eine provokative Frage vielleicht, weil man ja eigentlich, wenn man jetzt darauf, darüber nachdenken würde, jetzt aus einer, aus einer, irgendwie, sag mal einer marktdogmatischen Perspektive, ja, die für die Globalisierung von Handel und für die Globalisierung von Finanzen sich ausgesprochen hat, müsste man dann nicht eigentlich auch für die Globalisierung, die totale Globalisierung von Arbeitskraft sein? Mm -hmm. ja? Wäre ja eigentlich mm -hmm. konsequent zu sagen, ja, warum sollen wir irgendwie Güter liberalisieren, Kapital. Güterverkehr, Kapitalglobalisierung, aber den Produktionsfaktor Arbeit, warum eigentlich nicht? Müsste ja, ja. eigentlich jetzt aus einer, aus einer sehr marktdogmatischen Perspektive konsequent sein. Trotzdem ist das eine, nicht eine Position, die man besonders oft hört, ja. Mhm. Ähm, und ähm, die Frage ist, warum eigentlich nicht, nee, ja ähm, also man hört sie selten vor allem jetzt aus der politischen, als politische Forderung hört man sie selten also die Leute, die sich für die Globalisierung von Finanz und Kapital aussprechen hört man jetzt selten, dass die sagen, irgendwie globalisieren wir doch komplett den die, 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 die Migration, mhm. ja, den Faktor Arbeit. Und ich vermute, der Grund ist einfach, dass das ähm, ja, dass, dass wahrscheinlich politisch nicht gewünscht wird. Also die, die Argumentation von, also eine Begründung zum Beispiel für Freihandelsabkommen, NAFTA im Fall von Mexiko-USA, war ja gerade durch die Globalisierung von Handel oder durch Freihandel, Freihandel und auch Liberalisierung von Kapitalverkehr, ähm, verhindern wir die Migration. Also wie das politisch verkauft war, war irgendwie umgekehrt. Ja, zu sagen, mhm. ähm, wir, wenn wir Handel und Finanzen globalisieren, dann gibt es keine Notwendigkeit mehr, dass die, dass die Personen zu uns kommen, weil dann, mhm. dann ja, gehen die Unternehmen nach Mexiko. Mhm. Das ist ja letztendlich nicht so passiert. Ähm, also zum meinen gab es nicht irgendwie das erhoffte äh, Wachstum oder es gab keine Konvergenz zwischen USA und Mexiko. Im Gegenteil, es gab eher eine Divergenz. Und ähm, die Migration hat auch eher zugenommen und nicht abgenommen. Deswegen Irgendwie ging die Rechnung nicht auf. Ähm, ja. Aber eine andere Perspektive, eine andere Antwort wäre gewesen, wenn wir irgendwie nie an die freien Kräfte des Marktes glauben, warum nicht auch Arbeitskraft komplett liberalisieren. In der akademischen Diskussion ist eigentlich die jetzt so liberale Ökonomen sind ja eher tatsächlich auch eher positiv eingestellt gegenüber der Liberalisierung auch von von, von Arbeitskraft Mhm. Ja, das heißt, hier gibt es eigentlich eine positive ähm, äh, positive Einschätzung, dass die eine stärkere Liberalisierung von Arbeitskraft ökonomische Vorteile gibt. Und ähm, sowohl für Zielländer als auch Ursprungsländer. Ähm, also es gibt diese ich weiß nicht, liberale Ökonomie, äh, hat ja oft sehr harmonische, harmonische Perspektiven oder Interpretationen Sichtweisen auf, auf, auf Märkte und und eine, genau eine Perspektive ist, dass auch eine stärkere Liberalisierung von, von Arbeitskraft auch positive Effekte hat, mhm. Wachstumseffekte auf beide, auf beide Länder. Ähm, aber man hört genau, aber diese Perspektive zwischen Liberalisierung, Globalisierung, Finanzen und Handel und Globalisierung von Arbeitskraft, hört man jetzt so in der politischen Diskussion, kommt die normalerweise ja nicht zusammen.
2: Da ist ja gerade gesagt, dass unter liberalen Ökonomen durchaus auch eine gar nicht so eine ablehnende Haltung gegenüber grenzüberschreitender Migration ist oder einer Liberalisierung von Arbeitsmärkten. Und jetzt haben wir in Deutschland hier eine Situation, wo der Fachkräftemangel immer weiter zunimmt und es irgendwie politisch auch in der Diskussion angekommen ist und man aktuell recht viel Debatten darüber hört, wie man damit umgehen soll. Und dabei sind sowohl die Vereinfachung von Arbeitsmigration nach Deutschland im Gespräch als auch gezielte Anwerbeprogramme und uns würde jetzt noch quasi von dir interessieren, mit der Perspektive eher von den Herkunftsländern, wenn solche Programme gestaltet werden sollen, worauf sollte da geachtet werden, damit sie den Herkunftsländern, der Migrantin, nicht
0: schaden? Also zum einen, ja, also zum einen ist es ja schon auch absurd, dass wir dringend Fachkräfte brauchen und, und, und Arbeitskräftemangel haben und gleichzeitig irgendwie. Leute zurückweisen, abschieben ja, und keine absurd. Perspektive bieten. So, das ja. ist eigentlich, mhm. ne, gerade hier in Berlin, irgendwie Arbeitskräfte mangelt aller Orten und irgendwie, okay, ich fange jetzt nicht an, von der Schule von meinem Sohn zu reden. Egal, andere <lacht> Aber auch ja, in also vielen, nicht, vielen Bereichen ja, haben wir eigentlich... Nicht abschieben,
2: sondern auch, dass Leute, die hier sind, keine Arbeitserlaubnis Kinder haben. haben. Also das das
0: ja. und irgendwie Berufe nicht anerkannt werden, keine mhm. Möglichkeit, dass unser Arbeitsmarkt so unflexibel ist um mhm. irgendwie so, so, so schlecht darauf vorbereitet ist, Leuten mit einer anderen irgendwie Geschichte und Migrationshintergrund irgendwie eine Möglichkeit, einen Zugang zu geben zu dem Arbeitsmarkt und Leute, die hoch motiviert sind und sehr viel dafür tun würden, um hier arbeiten zu dürfen, das ist absurd ja, und auch im Anblick irgendwie demografischen Wandels und äh, Renten und so weiter. Ähm, gleichzeitig ist dann Du fragst nach irgendwie Anwerbeprogrammen und, und was bedeutet es aus der Sicht der, der Ursprungsländer? Mhm. Ähm, ähm, ich glaube, dass die Perspektive von Migration tatsächlich auch positiv sein kann für die Ursprungsländer. Ähm, möglicherweise sind so Interessen jetzt nicht immer den ganz deckungsgleich zwischen dem, was wünschen sich so Zielländer, die sich dann ganz genau rauspicken. Hier, wir wollen irgendwie den Ingenieur mit der Ausbildung und dem Hintergrund und so weiter und so eine ganz klare Vorstellung hat, so, wir wollen da jetzt nicht irgendwie noch investieren, wir wollen irgendwie sozusagen fertig geliefert bekommen, den, den wir jetzt gerade genau hier brauchen mhm. ähm, und wenn wir den nicht mehr brauchen, dann vielleicht auch wieder irgendwie, das dann wieder gehen kann, so, ja, mhm. ähm, und anderen werden sozusagen die Türen verschlossen, ja, also aus der Sicht der Herkunftsländer, ähm, wäre es sicher wünschenswert, auch irgendwie eine ne dass auch Personen eine Möglichkeit bekommen zu migrieren, die die nicht genau das Profil hat, das sich jetzt irgendwie gerade irgendwie Deutschland Deutschland wünscht, aber die vielleicht auch eine Möglichkeit bekommen, sich irgendwie hier weiterzubilden. Und wir haben ja auch sehr viele, so das ist sehr geführt diese Diskussion als als irgendwie, was sind so unsere ökonomischen Interessen und wen wollen wir uns da rausbecken mhm. Wir haben auch sehr viele Migranten, die aus anderen Gründen kommen und die auch ein legitimes Interesse daran haben, irgendwie hier, hier Sicherheit, Zuflucht zu finden. Ja? Mhm. Also sehr viel irgendwie ähm, Fluchtmigration. Ähm, und da, das ist, auch das ist, denke ich, eine große, totale Chance von Deutschland und anderen Zielländern, ähm, hier keine Perspektive zu bieten und, und und Leuten, die die flüchten, ähm, auch, auch einen Zugang zu ermöglichen zum, zum deutschen Arbeitsmarkt. Und dann kann Migration, denke ich, tatsächlich auch irgendwie zu Nutzen für beide Seiten sein. Ähm, aber ich würde mir einen flexiblere, flexibleren Ansatz da wünschen von, mhm. von der Seite Deutschland, aber auch von anderen anderen Zielländern natürlich. Mhm. Ja, also Migranten sind eine sehr große Bereicherung für nicht nur für die Ökonomie, sondern auch für die Gesellschaft insgesamt. Also ich glaube, man muss auch so ein bisschen weg von dieser reinen ökonomischen Debatte dazu. ja. Also ich glaube, diese diese Bereicherung von Migration für Zielländer misst sich nicht nur über irgendwie Bruttosozialprodukt, sondern ich glaube, das ist mehr als das. Aber dafür muss auch irgendwie Deutschland, glaube ich, was tun, um um das Potenzial, das Migration hat, auch auch zu nutzen. Ja und oft ist dann die Diskussion so sehr bei so diese Bringschuld der Migranten und, und mhm. wir, wir machen ja eh alles richtig, warum müssen wir uns noch drum kümmern? Aber mhm. das deutsche System und die deutschen Institutionen machen es irgendwie Migranten extrem schwer und, und sehen oft nicht so dieses, dass die Migration eine große Bereicherung ist, von denen wir ja ganz viel lernen können auch, ja? Weil mhm. also sie was bringen, so, sondern das ist nicht nur so, wir tun denen einen Gefallen dafür, dass sie hier bleiben dürfen und nur die, die wir rauspicken dürfen, bleiben. Ähm, also ich würde mir wünschen, dass sich da die Perspektive auch ein bisschen, bisschen, bisschen ändert und dreht. Und man versteht, das sind Leute, die bringen unserem Land auch viel, viel mit und können eine Bereicherung sein.
2: Ja.
1: Okay. Ja, das nehmen wir doch als Abschluss. Ähm, genau, denn die Wirtschaft ähm, schließt jetzt dann demnächst äh, wieder. Genau, aber wir wollen vorher noch eine Sache von dir wissen, Martin.
2: Genau, und zwar würden wir gerne noch von dir wissen, ob du noch eine Hörveranstaltungs- oder Leserempfehlung für unsere Hörerinnen hast. Gerne zum Thema
0: der Folge, aber auch zu ganz anderen Sachen, die dich interessieren. <lacht> Vielleicht ein Buch. Ich war gerade letzten Monat, war ich auf einer Konferenz in Washington und habe ähm, einen Vortrag gehört von Leah Bustan. Das ist eine US-amerikanische Ökonomin in Princeton, ist sie. Und die hat... Ähm, ein Buch von sich vorgestellt, das, glaube ich, sehr lesenswert ist. Streets of Gold heißt das. Mhm. Ähm, und das ist ein wirtschaftshistorisches Buch zu Migration in dem Kontext der USA. Also nicht so sehr Migration und Entwicklung, sondern tatsächlich mehr die Perspektive von Migration ähm, aus der Perspektive der Zielländer. Und die sehr, sehr schön beschreibt die... Ähm, Migration und die Diskussionen
1: darum historisch einordnet. Okay, super. Ja, wir werden versuchen, das Buch zu finden und es auch in die Shownotes zu setzen. Äh, neben deine Forschungspapiere, die wir auch in die äh, in die Show packen werden, alles was wir äh, zur Vorbereitung für diese Folge gelesen haben. Genau. Und äh, damit schließt die Wirtschaft dann auch. Ähm, ich möchte mich bei allen ähm, Zuhörerinnen bedanken fürs erneute Einschalten und vor allem auch ein großes Dank an dich, Christian, dass du ähm, uns dein Büro zur Verfügung gestellt hast für die Aufnahme und dir vor allem auch die Zeit genommen hast, um mit uns über deine Forschung zu sprechen, die ja wirklich sehr interessant ist und ähm, ich glaub, ein großer Gewinn für alle, die diese Folge hören. <lacht> genau. Vielen Dank. Ähm, danke dir. Hat großen Spaß gemacht. Ebenso. Genau. Feierabend, ja. Ja, schönen Abend. Genau. <lacht> 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 Tschüss. <lacht> Tschüss.